0: Kolme Learnership-podcastin vieraana on Lapin sairaanhoitopiirin tietojohtamisen projektipäällikkö Janne Okkonen. Olet työskennellyt tietojohtamisen eri tehtävissä ja olet tietojohtamisen verkosto RY perustaja. Miten tarkentaisit tai korjaisit edellä olevaa esittelyä?
1: Kiitos. No, ainakin meillä päin. Suomea ja meidän organisaatiossa, kun puhutaan tietojohtamisesta, tiedolla johtamisesta ja tiedon hyötykäytöstä ja ennen kaikkea tiedolla tekemisestä, niin on varmaan uraan uurtajia, ehkä jotain uusia oviakin päässyt raoittelemaan, en ehkä ole vielä saanut auki, mutta raoittettua. Täydentäisin varmaan näin, että kun toimin sote-sektorilla, mutta kun en ole soten ammattilainen, niin katson tehtäväkenttää aika lailla yhä edelleen ulkopuolisen silmin, vaikka vuodesta 2008 lähtien on sektorilla työskennellyt. Tämä jonkin asteinen ulkopuolisuus on ehkä ollut haittakin jossain vaiheessa, mutta nykyisten tuntuu jopa siltä, että se on hyve. Ja se hyve tulee siitä, että on ehkä kyvykkyyttä katsoa asioita laajalti ulkoa päin eri näkökulmista ja tunnistaa sitten Siihen meidän toimintaan, sen johtamiseen että toiminta toimintaympäristöön liittyen sellaisia uusia tulokulmia, ehkä, ehkä myöskin tunnistaa sellaisia uudenlaisia tapoja hyödyntää ja käyttää tietoa, jotta päästäisiin niissä meidän ydin, asioissamme, ehkä jossain määrin uudelle tasolle, levelille, ja siinä hyödynnetään nimenomaan dataa, siitä synnytettyä tietoa, uutta ymmärrystä.
2: Kyllä. Miten, miten jos saa kuvasit vähän kuulijoille, että miten, mitä sä päädyit nykyiseen tehtäväänsä?
1: Nykyiseen tehtävä päätyminen. Kyllä se mun mielestä on silkkavahinko. vahinko. Alun pitään en ollut terveydenhuollon sektorille ylipäätään ajatellut mennä meneväni töihin. semmoisen puolihuulen kautta päädyin aikoinaan länsipohjan sairaanhoitopiiriin töihin ja ajattelin olla vuoden maksimissaan, mutta sitten on nyt tullut useita vuosia ja tähän tietojohtamisen kokonaisuuteen tupsahdin sitä kautta, että olin käyttöön meidän potilashallintajärjestelmän 2012 vuonna ja sitten havaittiin, että meillä alkoi muun muassa kuntalaskutusprosesseissa ilmetä ongelmia tiedon tuottamisessa, raportoinnissa samoin. Sitten mentiin vaihteella näiden asioiden tiimoilta vuoteen 13. Ja sitten kun voivottelin, että ei tästä nyt tule kyllä mitään, hommalla pitäisi vaikka tekee jotain, niin sairaanhoitopiirin johto sanoi, että no miten itse ratkaisi sitten tämän ja näin toimin ja sitten Suunnitelma vietiin yhtymähallitukseen ja hyväksyttiin ja sitten mulle sanottiin, että ei kuin tuumasta toimeen, että tuossa on latua, lapa hiihtää. Ja aika ummi- ummikkona tähän tietojohtamiseen mystiseen maailmaan lähdin ja tunnustan, että aluksi kuvittelin sen olevan jotain ihan muuta, mutta tässä matkalla on sitten tullut opittua ja havaittua, että syvimmillään tässä on kuitenkin sitten ihan jostain muusta kyse kuin ihan alkujaan luulin. rehdyin pahemman kerran.
0: Jos avat avaat sitä tietojohtamissanaa, niin mitä, mitä se
1: tarkoittaa? Tietojohtaminen yläkäsite, jonka alakäsitteitä on sitten tiedonhallinta, tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen. Ja monissa organisaatioissa puhutaan nimenomaan tiedolla johtamisesta, sen kyvykkyyksien kehittämisestä ja sen toteuttamisesta mutta ja se varmaan on silloin erityisesti totta, kun sen tiedonhallinnan ja johtamisen puolen hoitaa joku muu, mutta kun meillä Tämä kokonaisuus on meidän itsemme johtama, kehittämä, hallinnoima, toteuttama, niin tämä kokonaisvastuu on myös meillä. Ja näin ollen myös myös itselläni tämä tietojohtamisen kokonaisuus ja sen vastuu kaikilta osa-alueiltaan. Yleensä, kun puhutaan tiedolla johtamisesta, niin se mielletään jossain määrin ehkä virheellisesti niin, että se on raportointia pelkästään, tai se on sitten raportointia ja sitten jotain mittarointia, ja ehkä strategiselle tasolle tuotettuna. Mutta sitten käytäntö. On osoittanut, kun mietitään organisaatiota sen johtamista, vaikuttavuutta ja tuottavuutta esimerkiksi, niin ei se sillä pelkästään synnyttä meillä on hyvä kirkas taustapeili ja navigaattorikin kertoisi, että missä me nyt ollaan ja se ei kerro kaikille vaan osalle matkustajia. Kyllä se kokonaisuus ja kokonaishyöty sitten syntyy kuitenkin siitä, että me tiedetään mihin me ollaan menossa, minkälaisia näkymiä matkalla eteenpäin on tulossa, miten me voimme itse vaikuttaa siihen tulevaan dataa hyödyntäen ja toteuttaen tarkoituksenmukaisia johtamistoimenpiteitä, Toteuttamalla erilaisia strategisia tai taktisia toimenpiteitä ja jalakauttamalla tieto kaikille, jotka siihen kokonaisprosessiin osallistuu strategiseltä tasolta aina operatiiviselle tasolle, mitä lähempänä asiakasta, potilasta ollaan ja niin sanottuja työntekijöitämme, eli suorittavassa työssä olevia henkilöitä nyt tässä tarkoitan, niin sen tarkoituksen mukaisempaa on, että heillä on tarkka tilannekuva. Heillä on ymmärrys oman toiminnan ja johtamisen vaikutuksesta ja vaikutuksista sinne strategiseen päämäärään ja tavoitteisiin. Eli Kyllä se vaikuttavuus syntyy siellä lähellä asiakasrajapintaa, eikä niinkään sitten siellä organisaation ylimmässä kerroksessa. Ne on liian isoja lukuja, kuvioita, kuvia, asioita, jos niillä pitäisi johtaa pelkästään myös siellä alemmilla tasoilla. Kyllä.
0: Miten miten jos miettii tuota niitä mittarointeja, lukuja ja johtopäätöksiä, mitä ne navigaattorit näyttävät, niin minkälainen teidän johtamisjärjestelmä on, on, jos ne navigaattori näyttää, sitten, että nyt pitäisi mennä tuohon
2: suuntaan, niin miten niitä lähdetään johtamaan teillä käytännössä? Minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on?
1: No, on en yksinkertaisesti ilmaistuna kaksisuuntainen suuntainen. Ja samaten myös niin kuin kaksi erilaista navigointikokonaisuutta on niin sanottu se strateginen mittaristo, joka on organisaation eri tasoille rakenneltu ja eri rooleille, niin siis tarkoitan horisontaalisesti ja vertikaalisesti, niin on myöskin niin sanotut toiminnalliset mittarit, eli osoittavat mittarit, joilla se käytännön johtaminen ja päätöksenteko toteutetaan. Me on havaittu, että jos on pelkät strategiset mittarit käytössä, niin monesti yksilön arkipäivässä esimiestyötään toteuttaessaan on hyvin vaikea löytää sitä logiikkaa, miten tämä minun tekemä päätös vaikuttaa tuohon strategiseen mittariin. Joten meillä on siinä rinnalla näitä toiminnallisia kuvaavia mittareita, jotka ovat ehkäpä konkreettisempia asioita. Ja johtamisen ja tämän konkretian välille on helpommin rakennettavissa yhteys. Ja sitten näiden selittävien mittareiden ja niiden strategisten mittareiden välille on on sitten toteutettavissa analogia. Eli se ei mielestäni ole monimutkainen asia, mutta ei se niin yksinkertainen kuitenkaan ole, että se strateginen mittari palastella valutellaan eri tasoilla ja se on niin kuin siinä. Silloin kytkös sen strategisen johtamisen Vaikkakin se toteutettaisiin eri tasoilla sitä organisaatiorakennetta, niin siitä kytkös sitten siihen toiminnalliseen johtamiseen jää ontoksiin ja voipi olla, että ne tavoitteet jää vailinaisiksi, mitä strateginen johto tai meidän tapauksessa omistajat, että poliittinen johto on asettanut. Kyllä. Miten, jos, jos
0: miettii sitä... Niin kun... Arjen, arjen johtamista siellä ja, ja niitä lattiatason tavoitteita, niin onko teillä joku prosessi tai johtamisjärjestelmä tavallaan sieltä, että ne ihmiset sieltä kertoo sieltä tekemisen tasolta, että mä haluaisin näin tehdä näitä asioita, jotta meidän tämä, tämä strategia
2: lähtee toteutui tulee sieltä, käydäänkö siellä tämmöisiä iterointikierroksia? Kyllä käydään.
1: Itse asiassa ylänä esimerkkinä voisin kertoa vaikka tuommoisen päivittäisjohtamisen mallin, joka meillä toteutetaan joka päivä ja ensi vuonna aletaan toteuttaa joka työvuoron alussa läpi organisaation. Se liittyy liinaamiseen ja me on se malli tuotu tuolta rapakon takaa, missä sinäkin nyt olet. Puhutaan nosta hudle-toiminnasta, huoneen taulu ikään kuin, jossa on niitä eri johtamisen dimensioita hyvin käytännönläheisesti kuvataan ja käsitellään ja ne käydään työntekijöiden kanssa läpi. Se voi olla toimiston seinällä se taulu ihan konkreettisesti. Siellä katsotaan esimerkiksi mikä on meillä tämänhetkinen. Sanotaan nyt kuormitus tai käyttöaste, mikä meillä on miehitys, minkälainen meillä on osaaminen, mikä meillä on vaikka sijaistamiset, kuinka hoidettavia meidän potilaat on, eli paljonko työllistävät per per potilas. Siellä tarkastellaan myöskin hoitoprosessiin, siihen toimintaan liittyviä laatutekijöitä, tyytyväisyystekijöitä ja sillä tarvittaessa sitten resursseja siirrellään työtehtävistä toisiin tai jopa vastuuyksiköiden välillä. Joissakin on alimitoitusta suhteessa siihen potilasmäärään ja joissakin on toisinpäin. Ja tätä tilapäistä kuormituksen epäsuhtaa sitten voidaan tasata resursseja siirtämällä yksiköiden välillä. Ennehän ei näin tehty. Ja se sitten aiheutti esimerkiksi sen että joissakin yksiköissä lisättiin resursseja kutsumalla äkkiä lisää käsiä töihiä samaan aikaan jossa toisalla mentiin löysemmällä ja olisi voitu niin vähemmilläkin henkilöstöresursseilla se vuoro vetään läpi elikkä tällä on sitten saavutettu parempaa henkilöstötyytyväisyyttä, parannettua potilasturvallisuutta, turvallisuutta, laatua mutta myöskin kustannuspuolelle saatu positiivisia vaikutuksia. No sitten mitä muuta meillä tehdään tässä johtamisjärjestelmässä päivittäin, kun ollaan siellä arjessa, niin kyllä siihen esimiestehtävään kuuluu olennaisesti myös se, että ennakoidaan mitä meillä on tulossa, suunnitellaan, tietopohjaisesti sitä resurssointia, toimintaa, myöskin mitoitusasioita. Pyritään ennakoimaan mahdollisimman paljon eri asioita, mutta se ennakointi tarkoittaa myös sitä, että kun tiedetään vaikkapa tulevaa kysyntää, tarvetta, niin osataan suunnitella työvuorot, resurssoinnit, oikein mitoitettusti ja kulloinkin tarvittu osaaminen huomioiden niin nykyistä paremmin tai aikaisempaa paremmin. Mutta osataan myös miettiä esimerkiksi tätä talouden näkökulmasta ennakoinnin, mihin ollaan matkalla, minkälaisia johtamistoimenpiteitä pitää tehdä, että ei päädytä johonkin suuntaan, joka ei ollut toivottu. Ja on saatu läpinäkyvyyttä Vähän ehkä kristallipallon jotain pintaa raaputettua, joka siinä isossa kuvassa tarkoittaa sitä, että asiat ei välttämättä tule niin yllättäen ja pyytämättä, että jos sitten jotain tulee, niin se kyllä sitten on niin kuin näin, että se, se sitten tiedettiin ja voi olla tapauksia, jossa se on myös tietoinen valinta, että näin, näin tulee tapahtumaan. Se, miksi niin tapahtuu, niin sille on sitten omat selittävät tekijät. Se voi olla myöskin asia, joka ei ole toivottu, mutta se pitää hyväksyä. Kaik, vaikka optimaaliseen toimintaan pyritäänkin, niin inhimillisyyttä ei kuitenkaan voida sitten unohtaa. Eli, eli ja tekijät voi olla niitä inhimillisiäkin tekijöitä sitten siellä taustalla.
0: Miten, miten tämä hudle tietysti on teillä tullut käyttöön, niin minkälaista roolia muuten liini näyttelee teille? Onko teillä resurssoitu erityisesti
2: esimerkiksi liiniosaamiseen tai, tai sitten jopa, jopa sitten talossa liini, liiniammattilaisia?
1: Kyllä on panostettu... Meillä on ollut vuodesta 12 lähtien pysyvä jatkuva toimintamalli semmoinen kuin hukkahaavi nimeltään, jossa pyritään etsimään ne kohdat prosesseissa, toiminnassa, jotka synnyttää hukkaa, nousouta, ongelmia, haittoja. Ja Moniammatillisesti sitten lähdetään tätä ongelmatiikkaa ratkomaan, suunnittelemaan ja sitten toteuttamaan uutta toimintamallia tai tapaa, jolla tämä hukka pyrittäisiin ainakin minimoimaan ellei poistamaan. Kyllä meillä semmoinen niin jatkuvan oppimisen iteroinnin kulttuuri alkaa nykyisten olla talossa, en sanotaan kauttalinjan, mutta hyvin laajalti. Ja kun ihmiset ovat omaksuneet tämmöistä ajattelua, niin sitä siellä arjessakin sitten mietitään ihan ehtoisesti että no miten tätä voisi tehdä fiksummin tai järkevimmin tai, tai miten tuon asian Voisi toteuttaa jotenkin siten, että lopputulos ei kärsi, mutta esimerkiksi kustannuksia voitaisiin säästää tai potilasturvallisuutta laatua parantaa. Ja heillä on myöskin ihmisiä resurssoitu, jotka liinaamisen kanssa ovat lähes täyspäiväisesti tekemisissä. Niin ovat tämmöisiä kouluttajia, apuja, ja kehittäjiä, mutta ennen kaikkea heidän rooli on tukea niitä yksittäisiä työntekijöitä, yksiköitä, ammattiryhmiä, esimiehiä siellä arjessa. Myös me koulutetaan liin oppia-ajattelua paitsi meidän talon sisällä, niin myös meidän alueella. Sairaanhoitopiirialueella, alueemme jäsenkunnille, terveyskeskuksiin ja myöskin sen ulkopuolelle. Ja <köhön> olemme myöskin ihan LEAN-toiminnasta, mitä harjoitamme, niin saatu ulkopuolisten suunnalta tämmöisten arviointitoimijoiden suunnalta tunnustustakin takavuosina. Itse mielen, että tämä liin, että sitten tämä tiedolla johtaminen, tiedolla tekeminen nämä asiat liittyvät toisiinsa hyvin vahvasti. Niitä ei pidäkään pois kytkeä toisistaan, vaan näitä yhdessä toteuttamalla saadaan vielä parempi lopputulos kuin. Jommalla kummalla
0: yksistään saataisiin. Kyllä, se on avain, avain työkaluja kuitenkin, että nähdään että mittareista, että mihin ollaan päädytty. Ja sitten kun lähdetään kehittämään, niin nähdään myöskin, että et, et paraniko se vai menikö se väärään suuntaan sitten se tekeminen. Jos, jos miettii sitten tämän, tämänhetkisiä
2: haasteita, niin mitkä teidän suurimmat pähkinät, mitä teidän pitäisi purra niin tästä tietojohtamisen tai liinisaralla? Kyllä ne suurimmat
1: haasteet, pähkinät tällä hetkellä liittyy tähän talouden hallintaan ja talouden johtamiseen. Sehän nyt ei ole uutinen, että rahat on tiukilla. Ne on aina ollut joksenkin tiukilla, mutta nyt me aletaan lähestyä aivan uudenlaista tilannetta. Ne on myös meidän omistajilla tiukilla ja ne ovat merkittävästi nyt vähentymässä seuraavina vuosina ja sitä kautta me päästään sitten siihen ongelmaan ytimeen. Meillä samaan aikaan koko Suomessa huoltosuhde on menossa erittäin voimakkaasti sinne väärään suuntaan, johtuen muun muassa syntyvuuden laskusta ja väestörakenteen painottuessa sitten tuonne ikääntyneeseen väestöön ja siitä seuraa se kauhun tasapaino, että palvelutarve lisääntyy Mutta raha, millä sitä tuotetaan, se vähentyy ja ihmiset kuitenkin pitää hoitaa ja palvelut tuottaa, niin miten sitä sitten tehdään, kun ei ole rahaa ja näyttää siltä, että myöskään osaavaa henkilökuntaa, ammattilaisia, niitäkään ei saada, niidenkin määrä tulee vähentyä, johon nyt tästä ikärakennemuutoksesta johtuen. Tämä on niin kuin todella iso haaste, ja joku voisi ajatella, että no sehän on sitten joskus se haaste, se näkyy meillä jo, ja siihen on niinku löydettävä ratkaisuja, ja itse ajattelen näin, että ne ratkaisun avaimet vois löytyä siitä, että meillä olisi hyvin laaja tietopohja käytössä ja tätä tietopohjaa, joka on sitten dataa, niin siitä tehtävää analytiikkaa, louhintaa toteuttamalla voitaisiin löytää ihan uudenlaisia malleja, tuottaa palveluja ja myöskin saada sama tuotos, mutta huomattavasti ehkäpä vähäisemmillä resursseilla ja resurssoineilla. Myöskin laajel, laajasti ymmärrettynä keinoäly robotiikka niin pitää tässä niin kuin saada käyttöön ja sielläkin taustalla on kuitenkin sitten tämä sama datan tarve. Ja tästäpä päästäänkin sitten Jäniksen loikalla siihen, että jotta se tietopohja olisi toteutettavassa, niin tarvittaisi myöskin nykyistä fiksumpaa lainsäädäntöä tähän, et pelkkää Terveydenhuollon dataa ei enää riitä, tarvitaan myös muuta dataa ja tämä tiedon toissijaisen käytön lainsäädäntö, joka tuli viime toukokuussa voimaan, niin ei nyt sitten kuitenkaan ihan anna meille avaimia lähteä tuohon haasteeseen vastaamaan, että se kyllä ei ollut ollut kaikilta osin sellainen joka olisi meiltä tuluppaa poistanut. Jos, sä,
0: ha, jos, jos tuota, suosittelisit jotain, niin mitä, mitä
2: tuota, asioita pitäisi tapahtua, että päästäisiin tämmöiseen niin kuin optimitilanteeseen tuon suhteen? Oi
1: no, <köhön> no, jos lähdetään tuosta lainsäädäntöongelmasta liikenteeseen, niin kyllä päättäjien nyt pitäisi eri puolilla Herätä ymmärtämään, että se data, jota meillä on eri paikoissa, eri järjestelmässä ja siiloissa, niin se nyt pitää saada valjastettua todella tehokkaasti hyötykäyttöön eri tahojen hyödynnettäväksi. Toki siellä on yksilön suojaan liittyviä asioita, jotka tätä rajoittaa, mutta se ei saa olla niin merkityksellinen, että yhteiskunnallinen etu tässä häivytetään. Esimerkiksi Hollannissa samaa EU-lainsäädännön voimassa ollessa asioita tehdään toisin kuin täällä Suomessa. Toinen merkittävä asia mielestäni on sitten se, että myös tähän data-analytiikan puolelle tiedon hyötykäytön puolelle. Meillä on suuri osaamisvaje. Me kärsitään siitä, että meillä ei ole riittävästi osaajia tälle, tähän kokonaisuuteen ja jos on osaajia, niin ne on niin kuin kirveä ala löytää. Ja siitä seuraa sitten se, että palkkakustannukset alkaa näiden ammattilaisten kohdalla kohta olla hyvinkin korkeita. Niin jos täh- tähän niinku kenrien saataisiin lisää osaajia, väkeä ja volyymiä, niin ehkä tämä ei olisi niinku tämmöinen harvain laji, josta seuraa sitten palakka Ja sitten me saataisiin se data todennäköisesti niinku paremmin ja laaja-alaisemmin hyötykäyttöön kuin olisi tekijöitäkin, että nyt ollaan tämmössä Pullonkaulassa, että pitäisi, mutta ei voida. Lainsäädäntö- että osaaminen on ongelma. Sitten kolmas merkittävä asia on ylipäätään johtaminen. Ei, valitettavasti johtamisessa ollaan rakenteellisesti ja ehkä sen osaamisenkin ymmärryksen, ehkä taitojenkin puolelta, niin aikajäljessä ajasta. Että tuota, rohkenen sanoa, että meillä siellä olisi niinku päivitettävää aika paljon. Kyllä. Tämäkin on
0: yksi syy miksi tämä podcasti on, on sen osaamisen jakaminen ja, ja, ja myöskin johtamisen kehittäminen yhtä lailla kuin linjalogistiikankin. Mutta tota, ää, Mulla on tässä noi
2: vakiokysymykset. Niin tai haluatko vielä edellisiin jotakin vastata, niin mennään seuraavassa vakiokysymyksiin.
1: No, mä kyllä sanoisin tähän edellisiin, tai tähän kokonaisuuteen liittyy, että semmoinen liiallinen teorisointi, eli pitää löytää ensin joku teoria, ja sitten vasta aletaan tekemään, niin semmoinen niin harrastelu on mun mielestä... Jossain kohti paikallaan, mutta ei sitä nyt siinä, mitä kannattaisi toteuttaa, kun sitä laajasti tehdään. Ihan maalaisjärjellä, kun asioita miettii ja ihmisten kanssa yhdessä ja yhteistyössä keskustelemalla, niin kyllä ne sieltä löytyy ne kysymykset ja vastauksetkin. Nyt ollaan paljon otti semmoiseen asiaan tematiikan kanssa tekemisissä, että ei, ei välttämättä vielä ole paljoakaan alan oppikirjoja löydettävissä tutkimuksia on, mutta ne on aika ohuita tai kapeita, kun puhutaan sitten semmosesta ulottuvuudesta tässä tiedolla johtamisen tekemisen kokonaisuudessa, eli mennään sitten mittareiden kertoman taakse ja mennään ihan sinne vaikutusmekanismiin ja mennään sinne johtamaan, jotta syntyisi jotain positiivisia vaikutuksia niihin mittaroitiin asioihin. Eli se on tosi paljon syvällisempi asia kuin nyt se ymmärretty perinteinen PI, se on pintaraapasujuttu ja niitäkin tarvitaan, mutta niillä ei vielä sadetta saada aikaiseksi. Kyllä, eli
0: liinifilosofia ja, ja, ja se, että kokeilla, kokeilukulttuuri yhdessä tekeminen, niin ne on aika monessa organisaatiossa niitä avaintekijöitä johtamisessa myöskin, jolla sitten niitä tuloksia saadaan ja muutoksia aikaan. Että näin se, näin se vaan monessa kohtaa tulee vastaan. Mutta hyvä, mennään tuohon vakiokysymykseen, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten,
1: miten kehität itseäsi? No tähän omaan työhön liittyen, siihen kun pyrin visioimaan ja ideoimaan, että mihin tässä mennään ja mihin suunnataan, kun ei välttämättä niitä uusia, sanotaan nyt, luovia innovatiivisia avauksia välttämättä aina synnyttä organisaation sisältä. Meillähän on semmoinen helma synty, että me mennään katsomaan jonkun vastaavan samalla toimialalla toimivan tahon toteutuksia. Ikään kuin siellä olisi se joku uusi ymmärrys ja oppi. Kun en ole terveydenhuollon ammattilainen ja koulutustausta on tulla tuotantotalouden puolella, niin olen pyrkinyt välttämään tämmöistä sisäpiirilaatikoilla ja naapurilta oppimista. Eli mä käyn sitä uutta oppimassa ja haistelemassa Boksi ulkopuolella. Erilaisissa pk-sektoriyrityksissä, pörssiyhtiöissä, eri toimialalla toimivien tahojen luona, siellä, mutta toki terveydenhuollonkin puolella, mutta yksityistä, Sektori ja sekin. Siellä nimittäin on erilainen tarve hyödyntää sitä tietoa. Siellä on luotaisesti ihan erilaiset mekanismit myöskin johtamiseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Ja julkinen sektori joutuu väistämättä ihan samojen lainalaisuuksien alle ja jos ei alle niin äärelle ennen pitkää. Ja sitä omaa ymmärrystä, kyvykkyyttä pitää niin kuin rakentaa sitä kautta, että menet rohkeasti boksista ulos ja lähdet avoimin mielin katselemaan, kyselemään, tutkimaan. Sieltä voi löytyä ajatuksen siemeniä. Ja usein miten sieltä löytyy niin kuin semmoinen hoksaus siihen omaan toimintaympäristöön, että hetkinen, tuotahan voisi kokeilla meillekin Ja näin me on tehtykin ja me on ehkä siksikin saavutettu jotain sellaista, ehkä voisi käyttää ilmaisua enemmän, kun me olisi saavutettu pelkästään kaverin porukoissa pyörimälle. Kyllä.
0: Onko sulla jotakin itsesi johtamiseen liittyviä päivittäisiä rutiineita tai malleja, jotka koet tärkeiksi ja hyödylliseksi? Ja nämä on monesti sellaisia, mitä me ei itsellä huomata, mutta oletko pistänyt että mitkä vie sinua eteenpäin?
1: Eteenpäin vie se, nyt kyynisesti, että tekee työnsä mahdollisimman hyvin. No, on toki paljon muutakin. Silloin kun mä haluan keskittyä ja tehdä työni hyvin, toki joka päivä pyritään siihen, mutta nämä erilaiset keskeytykset, häiriötekijät joskus saattaa tulla rajoittaviksi tekijöiksi. Eli pyrin kaksi kolme päivää viikosta olemaan etänä joko tuolla maalaiskodissa tai sitten kaupunkikodissa. Keskitään kaikki sellaiset asiat näihin etäpäiviin, jotka edellyttää Miettimistä, pohtimista, tutkimista ja niin edelleen. Ja sitten ne muut päivät. Käytän siihen, että olen kustannuspaikalla työntekijöideni kanssa heidän käytettävissä. Itse koen, että mun tehtävä on mahdollistaa meidän asiantuntijoiden Työn tekeminen ja työssään onnistuminen ja oman osaamisensa maksimaalinen hyödyntäminen. En niinkään koe, että mä johdan jotain ihmistä tai ihmisiä. mä valmennan niitä, autan niitä, olen ne heidän ongelmien ratkaisija ja silloin kun mä olen siellä niin Mulla on työhuone aina auki ja siihen saa tulla ongelminen kuka vaan. Meillä puhutaan tä, niin kuin tämmöisenä johtamisen ajatuksena tässä meidän omassa tiimissämme sairaanhoitopiirillä. Että se on tämmöinen rakkaudellisuus tuo johtamisen filosofia. Ja sinä itsensä johtamisessa... Kun ollaan, niin se pitää niin kuin suunnitella tekemistään hyvinkin tarkasti, mutta ennen kaikkea sitä olemista, että minä olen käytettävissä ja saatavilla aina kun se tarve on, myös silloin kun ollaan etänä. Kaikki tärkeimmät asiat pitää keskittää aamupäivään ja vähemmän tärkeät iltapäivään. Kyllä. mikä?
0: ei kysymättäkin, niin minkä kokoinen tiimi sulla on johdettavana?
1: Tällä hetkellä meidän tiimi on kaiken kaikkiaan kahdeksan henkeä. Ja siinä on painetta kasvattaa sitä, mutta se ei ole itse tarkoitus. Ja minkälainen se tiimi kokoonpanoltaan on, niin siinä on pari terveydenhuollon ammattilaista, jolla on myöskin kliinistä osaamista. Mutta meillä on kauppatieteilijöitä siinä, terveystaloustieteilijöitä, hoitotieteen ihmisiä, tuotantotalouden ihmisiä, sitten tietenkin tietojen käsittelyn ihmistä. No joo, sitten tietenkin tämmöinen poikkeus pitää mainita kasvatustieteenkin, mutta ennen kaikkea teologian, kun ollaan Numeroiden kanssa aika paljon tekemisessä, ne on aika kylmiä juttuja, kun puhutaan johtamisesta ja sen kehittämisestä, niin pitää aina muistaa se inhimillisyys. Ja se ihmisenä oleminen toiselle ihmiselle. Kyllä me ainakin omassa toiminnassa hyvin vahvasti tätä rakkaudellisuusteemaa toteutamme ja harjoitamme, että ne Vaikeakki asiat, kylymekki asiat voi tuntua lämpimiltä, kun ollaan enempi humana ja toinen toisillemme. Erittäin hyvä, hyvä ajatus ja, ja
0: filosofia myöskin sinne johtamiseen varmasti. Vaikuttavuutta monessa mielessä. Onko jotakin logistiikkaa, liinin tai johtamiseen liittyviä blogeja, podcasteja, kirjoja tai
2: teknologiaa niin mitä sä suosittelisit, kunterijoille ja miksi? No.
1: Kyllä mä tiettyjä alan, alan julkaisuja luen. Muun muassa tuommoista aikakauslehteä kun tietojohtaminen, se on samannimisen yhdistyksen julkaisu, jossa on erittäin hyviä ajankohtaisia artikkeleita ja monipuolisesti datasta ja sen hyötykäytöstä. Ja pyritään katselemaan niin ajasta eteenpäin, mutta toisaalta sitäkin, mitä ajassa liikkuu. Mutta sitten jos mennään tuommoisiin kirja-asioihin, niin on mainittava tämmönen kirja, jonka nimi oli Keskeneräinen potilas. Se on Paul Lilrankin muun muassa tekemä. Ja, ja sieltä niin kuin pääsee Ymmärtämään terveydenhuoltoa ja sen toimintaa, toimintaa ajatusta ja niitä vaikuttavuusulottuvuuksia, eikä vähiten toki niin tätä taloudellista, mutta yhtä lailla myöskin sitten sitä tuotannollista laadullisuus, vaikuttavuusulottuvuutta. Mä luin sen kirjan ehkä yli kymmenen vuotta sitten, taisi olla 2008 vuosi. Ja mä aina toisinaan jouun palaamaan siihen, koska sen on tehnyt tuotantotalouden ihmiset ja niillä on erilainen tulokulma tähän terveydenhuoltoonkin. Ja itse on sitten myös tuotantotalouden ihmisiä, niin kirja on tietenkin helppo lukea ja ymmärtää se ajatus ja ajattelu. Mutta nyt sitten kun on terveydenhuollossa ollut toistakymmentä vuotta töissä, niin sen ajatuksen tai ajattelun implementointi tähän toimintaympäristöön oli aluksi hyvin vaikeaa, mutta koko ajan se käy niin kuin yhä helpommaksi. Ja se analogia, mikä siellä, siinä kirjassa on, niin se itse asiassa toimii ihan mihin, vaan olisi olla vaikka tuotannollinen teollisuuslaitos. Niin se, että mennään vähän toisesta maailmasta katsomaan ja oppimaan ja sitten tietenkin, jos on mielikuvitus, että pystyy sen siihen omaan toimintaympäristöön implementoimaan, niin se on minun mielestä semmoinen Paras oppi, minkä on tässä matkalla saanut. Asiat ei monesti ole sitä miltä ne näyttää, vaan ne on jotain muuta ja monesti vielä pahemmin. Kyllä.
2: Eli nyt tuli oikeastaan jo suositus henkilökin tuohon, mutta kysyn kuitenkin, että jos voisit kysyä logistiikasta, liimistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä ja mitä kysyisit? Jaa, se voisi olla tuo Paulkin, mutta
1: tosi haastellinen, että keneekä rankkaa niin siksi, jolta meidän menisin, kysymmekö niitä vaikka monta. monta, mutta tuota, kyllä, kyllä mä menisin kuitenkin ehkä siihen, että puhutaan tietointensiivisestä alasta, niin kuin terveydenhuolto ja siitä datan hyötykäytöstä ja miten sitä käytetään johtamiseen ja ennakointiin. Mä varmaan menisin jollekin toiselle tietointensiivisellä alalla toimivalle gurulle
2: esittämään sen kysymykseni.
1: Se saattaisi löytyä kyllä ihan vaikka tuolta jostain veikkauksen puolelta tai jostain sään ilman kanssa toimiva taho. Miksei se voisi olla? joku globaali logistiikka yrityski, yrityskin, se, että voisi löytyä aika paljonkin hyviä ideoita, ja ajatuksia, joita sitten implementoida tänne omaan toimintaympäristöön.
2: Kyllä. Sitten tuommoisesta työstä irrottautumisesta, niin millä keinolla irrottaudut työarjastasi?
1: No silloin kun on maalaiskodissa, eli asun tuolla Lapissa Tervola-niminen kunta ja Paakkola-niminen kylää Kemijoen rannalla, niin siellä mä irrottaudun ar- työstä ihan arkiaskareissa, mitä maalaistaloon liittyy, rakentamista, remontoimista, lumitöitä ja halohakkuuta. Mutta sitten mä oon aika aktiivinen järjestötoimija, tälläkin hetkellä on puolenkymmentä järjestöä, joten toiminnassa on mukana joko puheenjohtajana tai sihteerin roolissa ja niin vie aika paljon aikaa. Sitten kun on täällä Helsingissä kotona, niin mä tykkään käydä erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja ihan lajesta laitaan ihan mitä vaan. Niin tavata tuttavia kavereita, ystäviä ja matkustella. Mutta sitten musiikki ja ihan vaan joku lukeminen. Ihan mitä vaan joskus sattuu korra ja lukeminen. Se niinku puhistaa sitä, sitä mielenmaisemaa tai ainakin tuo uusia ajatuksia, jotka voi olla parempia kuin ne. Työhön liittyvät ajatukset, jotka ikävä kyllä monesti pyörii päässä, jopa aamu öisin Ja näin joululla niin kyllä se vie paljon pois työstä, tuo jouluajattelu ja erityisesti ne joululahjat, mitä sitä ostetaan kellekin. Sehän on nyt hirveän terapeuttista ja, ja aikaa vievää. Mistäs,
0: jos joku kuulijoista haluaa kysyä sulta jotakin niin, tai, tai seurata, niin mistä susta saa lisätietoa ajatuksista ja, ja näin poispäin? Onko sulla blogia tai nettisivua, Twitteriä, Facebook-sivua
1: tai jotain muuta? No Facebookissa on jo ja jotenkin LinkedInissä kiinno. On joskus ollut ajatuksena, että alkaa blogia kirjoittamaan, mutta... Sekään on sitten jäänyt ajatuksen tasolle, eikä ole niitä nettisivujakaan, mutta mä oon mielestäni tämmönen matalan kynnyksen kaveri niin kuin itsekin ulospäin, mutta toivon, että myöskin minuun päin. niin jos joku haluaa ottaa yhteyttä ja kysyä jotain tai tulla katsomaan, mitä me tehdään, niin rohkeasti vaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja siitä se lähtee mielellään. Kerromme, näytämme, autamme tai henkisesti tuemme. Kyllä. Kiitoksia Janne Okkonen mielenkiintoisesta
0: ja antoisesta haastattelusta.